1: Você que gosta de música, estamos aqui para mais um episódio dos Farelos Musicais, o seu podcast que interpreta letras de canções todas as quintas-feiras aqui no site esfarelado.com. É isso mesmo, estamos também no Spotify, é só você procurar lá por farelos musicais e seguir o podcast também nesta plataforma de streaming. Estamos também no YouTube, procura lá por YouTube.com.br esfarelado C barra esfarelado. Você vai encontrar a gente também no YouTube. Se você está no YouTube, inclusive, não deixe de curtir o canal, né, e estamos aí preparando novidades. Eu já falo isso há uns 5 anos, dessa vez sai, porque estamos no fim da quarentena ou não, e então precisamos de novidades. Inclusive, se você está acompanhando aí o YouTube do Esfarelado, você sabe que, se você também gosta de futebol, todas as segundas-feiras à noite temos live falando de futebol no nosso programa, o Mesa Redonda de Bar. Bom, eu, eu resgatei o Britpop aqui no programa, né, no finalzinho ali dos episódios... 90, Eu busquei ali esse período dos anos 90 como inspiração e fiz um episódio, episódio 96 do podcast chamado, na verdade convidando né, para participar ali o The Verve com a sua canção símbolo, sua, o seu hino urbano chamado Bittersweet Symphony. Essa música que todo mundo aí conhece ou já ouviu pelo menos uma vez na vida. É... E aí deu uma vontade de revisitar um pouco esse período aí do fim dos anos 90, essas bandas que eu escutei tanto nessa época, como Blur, Franz Ferdinand e também Oasis, né? E também Spice Girls, que eu nem gosto tanto dessas duas, mas que também ouvi bastante na época. E essas vão aparecer por aqui, então aguardem aí episódios novos com essa galera britânica, chegando forte aqui no programa, mas hoje eu vou trazer os maluquetes dos Libertines, isso mesmo, quarteto liderado pelo Carl Barrett e pelo Peter Doherty, Pete, pra ser mais íntimo, né, Doherty, é, então hoje a gente vai falar um pouco dos, da galera do, do Libertines, que lançou três álbuns, eu vou trazer aqui a primeira canção, o maior hit deles de todos os tempos é a primeira canção do segundo álbum, o álbum também chamado The Libertines, que é Can't Stand Me Now. Agora não, não te aguento mais, né? é Mais ou menos essa é a tradução livre, Can't Stand Me Now, você não me aguenta mais. Vamos então falar sobre Can't Stand Me Now hoje, mas antes, sempre... Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória da banda E hoje vocês vão perceber o quanto que esse trecho do programa Falando sobre a trajetória da banda é importante Porque a música é um pouco sobre a trajetória da banda Então é, é a expressão artística na veia ali né? Os caras falando sobre as dificuldades de relacionamento Entre aí, os dois fundadores da banda na letra de Can't Stand Me Now Antes de mergulhar lá na, na, na biografia dos caras E falar um pouquinho sobre de onde eles vieram Como é que eles se formaram e tudo mais Eu vou falar para vocês, por favor você que gosta de música, não deixa de falar do programa para quem também gosta de música. Porque quem gosta de música igual você, conhece gente que também gosta de música. E quem gosta de música, provavelmente vai gostar aqui do podcast Farelas Musicais. Então, ajuda a gente a aumentar a nossa base de ouvintes. Como? Como que você, ouvinte, que gosta de música, pode ajudar? Você pode ajudar? divulgando o programa. Seja apresentando o programa para pessoas, eu até te desafio a fazer isso, vai lá e apresenta o Fala das Musicais qual é aquele episódio em que as ideias mais legais apareceram, que a interpretação mais inusitada veio, ou então de uma banda que a pessoa gosta muito, ou de uma banda que a pessoa vai gostar muito de se conhecer, e apresenta o programa pra ela. Né? Essa é a melhor forma de você ajudar o Fala das Musicais a crescer, é falando do programa. Mas você também ajuda, esse é um trabalho que realmente me ajudaria muito, né, se você falar do programa para outras pessoas, mas também ajuda se você divulgar até para desconhecidos como? Compartilhando as Publicações Aqui do Farelas Musicais Todo programa que sai no ar Toda quinta-feira Ele tem uma publicação oficial Lá no Twitter Arroba o esfarelado Tudo junto Procura a gente lá E você pode retweetar Por falar nisso Eu tive um trabalhão Mas ficou muito legal Eu peguei todos os episódios E publiquei numa thread Que eu deixei fixada Lá no, no Twitter no, no perfil do Twitter Ficou bem legal Ficou todas as capas encadeadas lá, Ficou bacana Dá uma olhada lá e é um bom lugar para você aproveitar para divulgar o programa. Mas também aparece lá no Facebook, no Instagram do Esfarelado, esfarelado.com.br. Também procura a gente no Instagram e ajuda a gente a divulgar o programa, beleza? E também no YouTube, né? Não deixa de é, curtir, isso ajuda a dar relevância para o vídeo e aí a é mais pessoas conhecerem. É o um pedido que Paulo Farelos aqui te faz para você ajudar o programa a crescer. Muito obrigado. Bom, vamos lá então. Banda... The Libertins, os convidados de hoje aqui, The Libertines, na nossa FM se você não conhece Libertines, eu acho que é uma banda que tem uma pegada, uma energia, tão gostosa tão divertida, que vale a pena conhecer eu conheci Libertines no segundo álbum já, que chama The Libertines que é um nome que costuma ser dado ao primeiro álbum e né? eu achava que esse era o primeiro álbum, depois eu fui ouvir o que é o primeiro álbum realmente, o Up The Bracket e eu nem achei tão bom assim né? mas esse na verdade foi o primeiro álbum, enfim essa confusão toda aqui faz sentido porque a banda é uma confusão só ela foi formada em 97, mas só veio a gravar o primeiro disco em 2002 5 anos depois, ela é, ela foi formada lá por dois amigos na época de faculdade, mas eles não se conheceram na faculdade, que é o Carl Barrett. E o Pete Doherty, que é um caso de amor, né? na verdade, esses dois aí, porque é, teve uma conexão, uma conexão artística, uma co... eles gostavam muito de fazer música, fizeram bem música juntos, gostavam de escrever letras, tinham muito interesse por literatura, por artes, e foi uma conexão. Né? Eles conheceram como? O Carl é, fazia, fazia universidade e dividia quarto com a irmã do Pete. E aí foi assim que eles se conheceram, acabaram indo até, depois alugaram lá um Flat, foram lá juntos e foram compor. Então teve toda essa conexão, mas isso demorou para virar uma banda de sucesso. No começo, ali no começo por volta de 97, inclusive os dois abandonaram sem concluir os estudos, né? Foram se dedicar realmente à música. E, e inicialmente eles trouxeram baixista para. Pra... Os dois são guitarristas e vocalistas, né? Essa é uma curiosidade, né? Os dois fazem a mesma coisa. E para ser uma banda de rock em geral você precisa ter mais um, pelo menos, um baixista e um baterista. E foi isso que eles foram é, buscar nas figuras do John Hassel, que é o, o, o baixista histórico aí, do, do Libertines, mas que ficou nesse primeiro momento pouco tempo com a banda e deu lugar pro Johnny Borrell, é, que ficou nessa fase inicial aí, da banda pré-gravadora, né? Johnny Borel, mas o John Russell já teve ali no comecinho da história da banda é, uma passagem com eles. E eles tiveram um pouco do forno na batera e é isso, né? Começaram já a se apresentar em bares, é, em pe pequenos eventos. É, né? Primeiro tiveram que batizar a banda, de onde vem o nome da banda, né? Inclusive, é, eles assim, chegaram a ter outros sugestões de nome, né? Natural, gostam muito do termo Albions, que é uma outra forma de se referir ao Reino Unido. É, isso aparece inclusive na obra deles, tanto no Libertines quanto em, em obras separadas, como o Baby Chambers. Mas acabaram fechando com o nome Libertines precocemente até foi rápido chegar nesse nome. E esse nome veio aí da veia literária da galera, foi uma inspiração no livro do Marquês de Sade o francês Marquês de Sade, que escrevia sobre libertinagem, né? o livro dele, Os 120 Dias de Sodoma, que, que trouxe é, um subtítulo, um, um título alternativo, que era Escola de Libertinismo, School of Libertinage. E aí, com esse nome sugestivo, eles acabaram adotando libertins, como os, os libertinos, né? as pessoas que defendem a libertinagem, né? a vida regrada para o prazer. É isso aí. É, então, eles ficaram lá, nesse início... Já com o nome Liberkin se apresentando aqui e ali, várias batidas de cabeças, muitos contatos com pessoas conectadas ou não com a indústria da música, que viam um potencial na galera, mas não vinham um espaço para conseguir realmente concretizar alguma coisa, até que ali por volta do ano 2000, nos Estados Unidos, uma banda com estilo um pouco parecido fez um sucesso relevante, que foi o Strokes. Isso deu um novo fôlego de pessoas ali que já conheciam o Libertini e falaram esses caras podem ser o novo Strokes, os Strokes britânico. E aí, nessa época, eles substituíram o baterista, o Paul Dufour deu lugar ao Gary Powell Que é aí o, o, o batera histórico né? Digamos assim, do Libertines. É o cara que tá com eles desde a primeira gravação Mas nos primeiros anos era o Paul Dufour Também trouxeram de volta o John Hassel Até porque a, a ideia Era, era quando, quando surgiu essa oportunidade Fazer eles assinarem lá com a Trade Records Ou seja, com a primeira gravadora que eles assinaram E no dia que eles iam se apresentar lá Era final de 2001 para selar o acordo mesmo O Baixista deixou eles na mão e... não, o Borrell não apareceu E aí eles trouxeram o John Hassel de volta E o John Hassel ficou com eles até hoje Então eles gravaram finalmente Um pouco impulsionados pelo sucesso do Strokes E em 2002 com a produção do Mick Jones Que é um cara, que é o líder lá da banda The Clash Que é outro clássico, absoluto britânico Eles lançaram esse primeiro álbum aí Up The Bracket Que antes é, foi precedido por alguns singles Que já chamaram a atenção e já fizeram sucesso Como What A Waster e I Get Along Desses dois singles, é até curioso, o I Get Along fecha o primeiro álbum, o Up The Bracket, mas o What a Waster ficou só no single, o que é curioso, né? não, não, não fez parte ali do primeiro álbum. Esse álbum chegou a alcançar o 35 quinto posição no, no, na parada britânica, que é um negócio relevante lá pros britânicos, né? eu vivo falando disso aqui quando tem artista britânico, acabaram chamando a atenção da crítica do público. É, a revista também é super importante lá, a crítica especializada de que cobre música no Reino Unido, que é a, a NME, a New Musical Express, que também tem uma premiação bem relevante, que é a NME Awards, premiou justamente a banda como a melhor banda nova nesse ano, é, em 2002. Você vê, banda nova, né, reconhecida, mas é uma luta, né, para ganhar espaço e tudo mais, e, enfim, deu, deu muito certo, mas o que acontece? Quando você, e é, eu não falei disso aqui, mas não é uma novidade, né, mas... A relação do Barrett com o Dorothy, eu falei que era de amor, mas também é de ódio, muito por conta do, do envolvimento né, do Dorothy pesado, né, com uma, um vício considerável em drogas e todos os tipos de droga crack, cocaína, heroína, e isso foi se intensificando com o tempo, principalmente quando a banda fez sucesso, começou a ter uma série de shows, fizeram mais de 100 shows nesse ano de 2002, 2003, é, era quase todo dia no palco, e o cara foi se rendendo a esse mundo, e isso foi desgastando cada vez mais a relação, tanto com o, o melhor amigo, né, o Carl Barrett, quanto com os demais membros da banda, e a questão dos compromissos, a questão de ver a pessoa se matando, de certa forma, né? e isso foi deteriorando a relação deles ali, então o sucesso também foi um pouco do... Começo do fim da banda, e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas, naturalmente ali eles começaram a chamar cada vez mais atenção, o álbum lançado, é, né, premiado, a banda é, com muito espaço, foi fazer, inclusive, uma, uma viagem a Nova York aos Estados Unidos, para se promover, para aparecer mais. Nesse momento eles começaram a gravar o que foi chamado depois de Baby Shamble Sessions, que era uma espécie ali de gravação, mas também composições, essas músicas desse período... É, que, que era entremeado por confusões e brigas Gerou vários futuros hits Tanto da banda né, do, do, do Libertines Quanto da banda alternativa do Doherty Que eu vou falar daqui a pouco que ele teve essa banda Baby Shambles No período em que ele ficou afastado Ou, ou é, que o Libertines ficou pausado né? é, Como Baby Shambles ele chegou a lançar Três álbuns, né? a, a banda ainda está na ativa Então você vê que é um cara que era, tinha uma volúpia é, criativa, insaciável e estava impulsionado pelas drogas no período e no meio dessas batalhas tem um outro episódio que vale a pena comentar é que, batalhas, eu digo disputas mesmo entre eles, sobre o futuro da banda, futuro da amizade, futuro da relação dos dois até, né é, muita cobrança, muita, enfim muito desgaste, muito choro muita lamentação, muito, muito mágoa é, então, era uma relação pesada, 2003 foi um ano duro a banda mas os dois, em um determinado momento dessa turnê nova-iorquina, como uma forma de registrar um compromisso com a banda e com a ideia da banda, eh, eles eh, tatuaram os dois, tanto o Barrett quanto o Doherty, eh, nos seus braços, a palavra Libertines inclusive com a caligrafia feita pelo próprio Barrett. E, e essa foto dos não, na verdade sim, uma foto dos dois com a tatuagem à mostra foi usada como capa do segundo disco, que é o mais bem sucedido disco deles, lançado em 2004 The Libertines, foi onde eu conheci a banda como eu já falei e essa foto que mostra os dois, enfim, é uma foto muito icônica e foi depois até eleita como uma das melhores representações da música dos anos 2000. A foto do segundo álbum, né? Que coisa. Se você não conhece de novo, vale a pena ver, vale a pena observar. É parte da história da música, da música britânica principalmente, mas da música mundial. E aí, nesse processo todo, né? É, esse ano de 2013 realmente é um caso à parte na história da banda, muito importante para tudo que aconteceu na vida dos dois principalmente, né? Eles começaram a ter, né? Voltaram para a Inglaterra, é, começaram a ter cada vez mais brigas e, e problemas e, e tais, e chegou ao ponto em que você tinha shows do Libertines em que um ou outro não aparecia, né? Incluindo aí um show do aniversário do Barrett que o Doherty organizou pra ele como para ser um, uma surpresa e tudo mais, uma, uma homenagem realmente ali e tal, e o Barrett simplesmente não apareceu nessa, né, que ia ser uma apresentação da banda. Aí teve a turnê europeia do, do Libertines que o, o, o Doherty não foi também. É, então você vê a banda se apresentando sem os, um dos seus líderes ali, né, é, parecido com você pensar, lógico, guardadas as devidas proporções, evidentemente, né. Você, na época da bitomania, e ver um show dos Beatles e não tá o Lennon ou o McCartney, né, então para quem era fã da, do Libertines nessa época, é, o, o show perdia muito em apelo, foi inclusive nessa época das brigas e tudo, que estava marcado para acontecer o primeiro show do Baby Shambles, a banda alternativa que o Dorothy criou num período em que o Barrett falou para ele que ele só ia continuar no Libertines se ele ficasse limpo das drogas, né, teve essa, essa digamos, essa ameaça ou, ou esse compromisso, né, que, que ele pediu ali do, do amigo, uma forma ali de botar um pouco de pressão e tal, e ele ao invés de, de seguir essa linha, criou uma outra banda, é, e no dia que ele ia fazer o primeiro show com essa outra banda, ele também acabou invadindo a casa do Barrett, foi, foi preso, foi condenado por seis meses de prisão por conta dessa invasão para roubar lá um notebook e algumas outras coisas que ele queria resgatar, né? E, e o Barrett estava em turnê com, com o Libertines na época, então quer dizer olha que, que maluquice, né como eu falei uma banda cheia de, de histórias então, é, nessa época em 2003, já tinham lançado o primeiro álbum, já estavam fazendo sucesso, nessa época em 2003 diante desse todo esse cenário que eu estou descrevendo aqui de maluquice, de briga e etc eles tinham lançado um single que é outro single da Discord, de certa forma chama Don't Look Back in the Sun é, que foi uma música que fez bastante sucesso a, a música chegou ao 11º lugar na parada era, foi a melhor posição até então de alguma música do, do Libertines Só que teve todo um problema com troca de produtor né? Quem era o produtor do primeiro álbum era o Mick Jones Aí apareceu a figura do Bernard Butler Que era do Suede, outra banda britânica Que não se deu bem com o Doherty eles viviam em guerra Inclusive deu o Doherty saiu de perto o, o Butler gravou a guitarra do Doherty trecho dele na música, olha que loucura e essa música fez bastante sucesso, mas ela nem aparece também, depois que eles gravaram realmente o álbum e lançaram em 2004 esse single que fez muito sucesso uma das músicas mais conhecidas da banda, não faz parte do álbum de estúdio, quer dizer tu, se você olhar só para os três álbuns lançados como Libertines, essa música nem, nem consta, e ela é um pouco por conta disso, é um dos símbolos aí da, da, das brigas que permearam esse período, né mas como que eles chegaram então? Eu contei essa história, todas essas brigas, já tem até Baby Shambles na história, briga com o produtor, e como é que teve o segundo álbum, né? É um pouco essa ideia. Como, como que aconteceu isso? Né? Parece que nem teve espaço para isso, diante desse cenário que eu tô descrevendo para vocês, mas a história é muito doida. Como tinha muito afeto entre eles, né? Eles, eles realmente gostavam muito do outro, gostam até hoje muito do outro, tem muito perdão também, né? Então no dia que o Doherty saiu da prisão por conta de ter roubado a casa do Barrett, quem que tava esperando ele lá do lado de fora? O próprio Barrett, tava esperando ele lá de fora Eles conversaram, eles se entenderam Nesse mesmo dia Eles reuniram-se com os outros dois membros da banda O Russell e o Paul, E se apresentaram para o seu público né? E fez um show Que segundo a própria NME Que é uma revista que ama o Libertines né? Foi a apresentação do ano Esse show que eles fizeram no dia que o Dorothy saiu da prisão para a galera lá de Londres Eles lotaram depois em três datas diferentes Os shows em Londres E dali para frente foi só show Com público lotando os seus, os seus locais de apresentação Com vendas antecipadas e etc Foi uma loucura, né? A volta do Libertines Então teve esse momento de redenção Que durou muito pouco, durou poucos meses Mas foi o suficiente para eles conseguirem Gravar o segundo e mais bem sucedido Álbum, né? Por quê? Porque depois dessa reconciliação Dessa retomada e tal Tentaram trazer de novo o Butler para ser produtor da banda... Aí o dort voltou a brigar com ele... Aí voltou a usar drogas... Aí trouxeram de novo o Mick Jones... E aí a, a coisa foi seguindo... Aí o, o dort meio que falou... Não, não, eu vou, eu vou tentar uma clínica de rehab... Aí ele tentou... Aí ele abandonou a clínica... Depois ele falou que ia buscar ajuda espiritual na Tailândia... E aí a, a banda já tinha finalizado as gravações nesse meio período... E realmente sentiu que não dava mais... Lançaram o álbum... O álbum estourou... Mas... O, o Doherty foi afastado da banda até ele realmente se curar, o que não aconteceu no curto prazo, na verdade, demorou muito tempo para acontecer, e ele, inclusive, tendo sucesso lá com o Baby Shambles. Diminui até o interesse dos dois lados, né? É, um lado achando que ele teria que ser curado da droga pra voltar pro Libertines... O outro lado falando assim... Eu nem preciso de vocês, eu tenho a minha própria banda aqui... É, que não liga pra eu ser um drogado maluco, né? Então, esse momento aí, esse momento de 2004 em que o álbum foi lançado... né? O álbum The Libertines, com a foto das tatuas que eu falei... O álbum chegou rapidamente no primeiro lugar das paradas é, britânicas... Vendeu mais de 70 mil cópias na primeira semana... E a banda foi lançada ali na segunda metade do ano de 2004... E a banda fez o seu último show em dezembro de 2004 E parou né? Então essa é a história E a primeira música desse segundo álbum Tão problemático para ser construído Que é Can't Stand Me Now É a música de hoje, uma música que fala sobre Relações de amor e ódio A relação entre Cole o Barrett e o Pete Doherty Do Libertines. É uma música bastante autoral, bastante autobiográfica Por isso que eu falei que saber dessa trajetória Ajuda a interpretar um pouco da letra Da música mas o álbum inteiro da Libertines é muito divertido. Nem parece uma banda tão problemática, inclusive. Tem Can't Stand Me Now, tem Last Pulse on the Buggle, tem RBI Mash Free, tem What Katie Did. Essas são as minhas favoritas, mas tem o álbum inteiro é gostoso de ouvir. Vale muito a pena, vai lá, conhece. Fato é que a banda encerrou as atividades. O Barrett falou assim, não faz sentido a gente seguir... É, sem o Doherty, e não faz sentido seguir com o Doherty nessas condições, então vamos largar a mão e pararam, né? lançaram o segundo álbum e ficaram quietinhos, em 2005 o próprio Barrett começa a sua própria banda alternativa também Dirty Pretty Things em 2007 é lançado um álbum de coletânea Time For Heroes, e resta um bom momento para você pegar esses singles que eu comentei como Don't Look Back Into The Sun, What A Waster e tal, que não faziam parte dos dois álbuns é, e juntar eles com os hits dos álbuns, e, e é um álbum legal para conhecer a banda também até que chegou o ano de 2010, seis anos depois, ali cinco anos praticamente depois de, do fim da banda, e eles tiveram um primeiro momento de reunião para se apresentar um show em Leeds, é, sendo convidados pelos canadenses do Arcade Fire, que eu gosto tanto também qualquer hora eu faço um episódio do Arcade Fire. Mas foi só isso, se apresentaram, foi legal, teve o show, resgataram os principais sucessos da banda e tudo mais. Aí passou mais alguns anos. Chegou 2014, 4 anos depois de novo, nova reunião. Se apresentaram no Hyde Park em Londres. E aí sim, 2015 marca o fim do rehab tailandês do Pete Doherty. Vocês acharam que era brincadeira que ele fez rehab na Tailândia? Não, ele fez, ele concluiu o tratamento, se considerou livre ali da, da, do vício em drogas no ano de 2015. E foi o ano em que eles se reuniram para realmente ir para o estúdio como libertines e gravar o terceiro disco da banda, Anthems for Doomed the Oath. O primeiro single foi dan, que é o nome de um poema do Rudyard Kipling, né, ele mesmo. E aí a banda lançou então esse, esse álbum... Em 2015... Anthems for Doom The Earth. Foi bem recebido pela crítica... Bem recebido pelo público... A banda continua na ativa... continua fazendo show... Até o final de 2019... 2020... A gente sabe que não tá tão fácil assim... Devem talvez aí... Estar preparando um novo álbum... Não tenho certeza... Não consegui apurar... Mas é, é legal ver que a história da banda... Tão problemática... E tão confusa... Tão complicada... Mas muito importante para a cultura britânica principalmente, tanto que rendeu dois livros sobre a banda. Para quem curte, dá para procurar, dá para correr atrás, dá para se informar. Teve até um documentário também sobre a reunião deles em 2010, em formato de filme, né? De filme documentário. Então é uma banda que tem um, um espaço bem importante, ocupado aí no cenário musical britânico. Então vamos falar um pouquinho sobre essa canção, Can't Stand Me Now, né? eu não, não, não me suporte mais, não, não, não aguenta mais. Né? Não, can't Stand, eu não aguento mais. Não, não aguento mais você agora, né? Que tem a ver com isso, com o desgaste da relação. E então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Can't Stand Me Now. <música> essa música, ela, ela é divertida né? ela fala, de, como eu falei né? da relação dos dois, ela foi escrita pelo pitt é, então ele tenta imaginar um pouco quais são as queixas que ele ouve do, do Barrett né? não é tão difícil de imaginar, eles brilham brigando e nesse sentido é, é bacana porque a música é cantada pelos dois né? começa com o Barrett falando, depois o Pete responde, e depois os dois cantam junto e fala sobre justamente pontos de vista diferentes sobre o porquê que uma relação chega ao fim, o que que dá para esperar de um e do outro, dá, faz sentido ou não faz sentido continuar tentando. E nesse sentido, nesse nesse é, nessa forma de ver, extrapola a relação entre dois amigos que estão tentando fazer uma banda, que é a história da música, né? E vai para qualquer relacionamento, né? Assim, tem vários momentos em relacionamentos em que a gente olha e fala, vale a pena continuar? Não vale. E a música Deixa isso também aí Como espaço para outras pessoas se, se identificarem com o que está sendo cantado ali, né Quando não aguento mais A outra pessoa No caso da música, autobiográfico, né Bastante autoral e a música Realmente marca ali o fim da banda, né eles, Poucos meses depois de terem gravado essa música a, a, Eles não aguentaram mais E a coisa morreu Deve ser divertido para eles agora é, Sei lá, 16 anos depois Cantarem de novo Can't Stand Me Now agora eles voltaram à ativa e estão juntos de novo, então a música hoje é mais um, um resgate aí desse período turbulento. É, a música tem, do ponto de vista musical também, uma, eu gosto muito porque ela, ela tem uma introdução longa e tem um encerramento longo instrumentais, e com instrumentos diferentes, ela é bem criativa também do ponto de vista musical, tem uma energia bacana, então ela tem uma introdução longa de 48 segundos, que eu vou até pedir aqui para o Clevis deixar tocar, que é legal para entrar um pouco no universo ali sonoro da banda e, e do álbum. E também no final vou pedir para ele deixar tocando para vocês se despedirem aqui do episódio com o um som de gaita, que não é todo dia, que tem harmônica aqui no programa. Então o, o arranjo da música termina com uma, uma gaita, é gostoso, é divertido. Então vou deixar aí pedir, né? Para quando formos ouvir a música aqui embalados. Pelo Libertines, que a gente possa é, curtir também a, a parte instrumental, apesar do nosso foco ser sempre na letra. A letra começa com Carl Barrett cantando: An ending fitting for the start. You twist and tore our love apart. Your light fingers through the dark that shattered the lamp and into darkness cast us. Olha só o que ele está dizendo em português livre aqui, tá? Um fim condizente com o começo. Você torceu e rasgou o nosso amor. Seus dedos finos atiraram o dardo que espatifou a lâmpada e nos deixou na escuridão. Quer dizer, percebe aqui? Acusação, rancor, mágoa, né? Você torceu e rasgou o nosso amor. Olha que acusação, né? Foi você, né? não fui eu. É curioso, não foi a gente, não foi nós, né? Foi você. Um fim condizente com o começo. Essa trecha é bem interessante, né? Porque tá falando do fim, talvez ele do relacionamento dos dois, mas mais que isso, tá falando do fim da banda, que na, já tava um pouco óbvio que iria acontecer, dadas as cobranças de lado a lado ali, sobre respeito, aceitação, e e não, você tem que se limpar e etc. E, e é interessante, porque como é que é o nome da banda? Libertines. Então, é, pensa um nome mais sexo, drogas e rock and roll que esse. É difícil, né? Então, uma banda que tá ali desde o começo, sendo pensada para libertinagem, para aproveitar realmente os prazeres da vida. E é lógico que isso vai trazer o quê? Escândalos, relacionamentos tumultuados, etc. E, então, isso que é a proposta da banda, de certa forma, é também o fim da história da banda. Então, é um fim condizente com o começo. ending fitting for the start. É um fim que remete bem ao que era a proposta do começo. You o and Tor Our Love Apart. Você torceu rasgou nosso amor. E, e, e aqui é, tem outra coisa bonita nesse trecho aqui que Your light fingers, né, os seus dedos leves, os seus dedos suaves, os seus dedos finos, é, through the dark, eles atiraram o dardo. E olha que interessante. O que, que é o dardo? É né? aquele tá falando que atirou o dado, que que espatifou a lâmpada, shattered the lamp and into the darkness castas, que nos deixou na escuridão, né? Que nos remeteu à escuridão. Então quer dizer, levar a escuridão é aquela coisa, né? apagou a luz, trouxe a escuridão e tal. Então veio do, do da luz pro escuro, do bom pro ruim, né? E ele fala que foi um dardo, não foi assim que ele apagou a luz do interruptor, não. Ele lançou um dardo que espatifou a lâmpada. E, e olha que interessante, a figura do dardo remete, se você quiser pensar, a uma figura de uma agulha. Uma figura, talvez ali, da seringa, que remete a drogas. Né? Então aqui, poeticamente, tem já uma cobrança em cima da questão do, do que que levou eles para né? a escuridão. O vício em drogas do, 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 da outra parte, nesse caso aqui. Né? Então, Your light fingers through the Dark. É isso aí. Qual é a resposta? Logo em seguida, a música, inclusive, vai ser um pouco difícil que na edição. Eu vou dividir ela em duas partes para analisar. Mas ela é uma sequência. Quando ele começa a cantar, ele não para mais, tá? E a coisa vai emendando ali, frase atrás de frase. Você vai perceber que, como aqui você está falando de uma discussão, é legal que o Barrett mal termina de falar: Into Darkness Cast Us. E o, o Pete já tá emendando a frase, as frases dele ali no final, já tá respondendo como é comum numa discussão, você às vezes nem deixa o cara terminar de falar, já tá dando a sua patada, né, dando a sua resposta. E o Pete vai fazer exatamente isso aqui, ele vai dizer No, you've got it wrong the way round, you shut me up and blamed on the brown. Corner the boy kicked out at the word. the word kicked back a lot fucking harder now. Inclusive, essa, essa trecho de fucking harder faz com que, por exemplo, se você for ouvir no Spotify, vai estar dizendo lá que tem explicit, né? uma palavra, palavra de, de, de baixo calão, né? explícito. Então, o fato dele só falar a lot fucking harder não, que exagero, diz um explicit ali no, no, no Spotify, mas o que, é que ele está falando aqui? né Primeiro começa com um não, né? não é isso mesmo, né? eu discordo de cara, né então, no, no, you've got it the wrong way round, você entendeu tudo errado, essa expressão. The wrong way round, uh, you got the wrong way round, então você entendeu errado. You shut me up, você que me calou, você que me travou, você que, né, foi, foi aí de novo, a, acusações, rancor, mágoa do outro lado, agora foi você que me calou, foi você que, and blamed on the brown, essa eu tive que pesquisar um pouquinho, mas brown, porque brown é, é marrom né, a princípio, é a cor, né, blame it, ou seja. Em quem você colocou a culpa? Né? Você me calou, você me travou e você colocou a culpa no quê? The Brown. E não fazia muito sentido pra mim, mas depois eu fui ver que é uma gíria britânica pra heroína. E aí tudo fez sentido, né? Então Brown é heroína. Então você culpou a heroína. E realmente, se a gente lembra ali que ele acabou de falar do Dart, que eu remeti a, a seringa, a agulha. Então realmente a culpa que está sendo dada é ao vício. Corner the boy kicked out the world. Então você encurralou o cara, jogou ele no canto, corner, né? De, de escanteio, né? Corner, de canto. Né? Então você colocou o cara no canto, jogou ele pra fora do mundo, né? Deixou ele de fora da, da sua vida. Tirou ele do Libertines, né? Essa é que parece ser a acusação, né? Corner, the boy kicked out at the world. E o que aconteceu? Quando você fez isso? The world kicked back a lot fucking harder now. E o mundo te chutou de volta com mais força ainda. Então, é aquela coisa de que quando você é afastado. É, as coisas podem melhorar ou piorar que é o caso aqui dele né o fato dele de se afastar talvez fez ele mergulhar ainda mais nas drogas esse é um ponto que pensando em relacionamentos em geral é, é um é bem delicado né o que fazer quando você está numa situação em que existe amor existe né, o afeto você gosta da pessoa e você vê a pessoa ainda num caminho que você discorda o que que é certo abandonar a pessoa e falar se e depois volta né que nem aqui o, o Call fez né? Ou, ou teria sido mais certo Tentar estar tá junto, tentar abraçar tentar é, é difícil de julgar Evidentemente, mas é, é complicado essa relação de simplesmente assim O problema é teu, você tem que resolver O que causa uma pressão, evidentemente Pode funcionar para vários casos, porque a pessoa pode falar Nossa, eu tô perdendo tudo Inclusive quem eu amo aqui nesse caso né? Mas, será que quem não abandona É né? outro ponto, né? será que ele deveria A melhor forma de ajudar é abandonando é que, que também é algo De novo, não tô, não tô julgando, eu só tô dizendo que é, é uma situação bem difícil, né, mas enfim aqui gerou rancor dos dois lados, né, divisões ali de percepção e eles vão passar a cantar juntos, é cantar o que? A é respeito do relacionamento, né, disso que eles estão dizendo, cada um tem um modo de ver, cada um culpa o outro por não estar tá dando certo, quando não tá dando certo, você tem opções, você pode tentar né, e é isso justamente isso que eles vão cantar juntos agora, if you wanna try if you wanna try, se você quiser tentar there's no worse you could do é, não há nada pior que você possa fazer, quer dizer, eles já estão sentindo ali que não tem mais o que fazer. If you wanna try, there's no worse. Não tem nada de pior que você possa fazer. Por quê? Porque também não existe mais confiança. Não adianta mais tentar. Né? Isso vai ser a pior coisa que a gente vai fazer, porque isso vai prolongar a dor, vai prolongar a, o rancor, a mágoa, as situações negativas. Por quê? Porque não existe mais confiança. Eles vão deixar isso claro na sequência. I know you lie. I know you lie. Eu sei que você mente. E é os dois cantando juntos. E isso é muito bonito. Porque existe a tentativa de tentar Continuar é, Será que vai dar certo ou não? A dúvida Mas os dois não confiam mais no outro I know you lie, os dois cantam isso um pro outro E ao mesmo tempo I'm still in love with you Eu ainda te amo, eu ainda estou apaixonado Por você, então quer dizer Eu sei que você mente, eu não confio mais em você Mas eu ainda, ainda te amo e os dois cantam isso um pro outro Então existe amor dos dois lados também E aí vem justamente a sequência Que vai culminar no refrão da música Que é é, e eu vou parar por aqui assim que eu falar esse último trecho Pra gente analisar depois o refrão Mas a música diz o seguinte Can't take me anywhere I take you anywhere You can't take me anywhere Well, I can't take you anywhere I'll take you anywhere you wanna go sequência aqui de coisas muito parecidas sendo ditas, né? É assim, você não pode me levar a qualquer lugar. Né? A ideia de que a gente vai sempre andar junto, eu vou sempre estar do teu lado. Eu te levaria a qualquer lugar, né? Mas eu, 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 eu quero te levar, eu gostaria de te levar. Não, mas você não pode. Não, mas eu, eu gostaria. Eu quero te levar para onde você quiser ir. E pensa, isso é super importante tanto para qualquer relação dar certo, vocês né? estarem juntos no sentido genérico de juntos, né? Olhando para o mesmo lado, caminhando na mesma direção. E pra uma banda, no caso deles aqui, faz mais sentido ainda, né? Eles começaram justamente a ter vários momentos em que eles se apresentavam, como eu já falei, separadamente. É, então, eu, eu não consigo nem te levar onde eu quero no show aqui que eu fiz pra você no aniversário, na nossa turnê europeia, na nossa visita ao Japão, né? E por aí vai. Eu não posso te levar aqui pra minha outra banda que eu tô fazendo justamente pra fugir de você. Então, é esse diálogo aqui de até quando a gente vai estar juntos de verdade. O refrão diz, You can't stand me now é o nome da música, you can't stand me now no, you can't stand me now e tal. que aí eu não te aguento mais é, não, você não me aguenta mais, na verdade é sempre em tom acusatório então é sempre o outro que não aguenta mais o can't stand me, né? você não me aguenta mais, agora é, chegou esse momento agora que você não me aguenta mais, que música divertida para ser um hit, para ser o principal hit da banda e para ser também o símbolo do fim da banda né? é até engraçado, você não me suporta mais você não me aguenta mais e aí vem dois trechos em seguida que dizem Have we enough to keep it together? Have we, em tom de pergunta. Então ele está perguntando Nós temos o bastante para ficarmos juntos? Have we enough to keep it together? Nós temos o bastante para ficarmos juntos? E é uma pergunta super justa, né? A gente consegue fazer isso funcionar? O relacionamento está nesse pé que tá. Dá certo? Vale a pena insistir? Nós temos o suficiente para essa banda continuar? Para esse relacionamento continuar? Para essa amizade continuar? Or do we just keep on pretending and hope our luck is never ending? Ou vamos continuar fingindo e torcendo para que a nossa sorte nunca acabe? Ou seja, aquelas pessoas que percebem que já não tem mais o suficiente para ficar juntos, mas elas ficam do mesmo jeito, fingindo, torcendo para que a sorte continue né? e a coisa não termine de outra forma ainda pior. E aí vem o trecho que diz: Try to pull the wool. I wasn't feeling too clever. Você tentou me enganar eu não estava tão alerta Tão esperto You take all that they're lending Until you need mending Você aceita tudo que eles te dão You take all that they're lending Até você precisar de reparos Until you need mending E aqui eu já tive um pouco mais de dificuldade De interpretar até a questão do inglês mesmo né? Esse try to pull the wool Wool é lã é O fio de lã, né? puxar o fio de lã Mas isso vem de uma expressão, acredito eu que é pull the wool over somebody's eyes. Que significa enganar. Por isso que eu traduzi como você tentou me enganar. Try to pull the wool. E aí ele completa ele respondendo. I wasn't feeling too clever. Eu não estava tão alerta. Pode ser mesmo, né? Pô, você tentou me enganar. Mas tem uma outra expressão que é uma gíria. Que esse pulo the wool tem a ver com tentar é, se aproveitar sexualmente e tal pode até ser também é, I wasn't feeling too clever, mas de qualquer forma assim né um tentou enganar o outro, um tentou se dar bem em cima do outro e o outro estava se sentindo meio sem condições é, né, de reagir, de, de entender é, ou seja, já começou a ter uma relação mais abusiva aqui nesse trecho, me parece e, e aí a resposta que vem seguida me parece também falar da relação com as drogas de novo you take all the they're landing. Você aceita tudo que te dão, ou seja, ele tava experimentando de tudo um pouco, né, cocaína, crack, heroína e talvez outras coisas também, é bem provável, until you need it many, até você precisar de reparo, até que você não aguenta mais, até que você tem que ir pro rehab de novo. Então, é essa parte aqui, que vai até aí 2 minutos e 8 segundos, que é o refrão emendado com essas análises e depois vai ter uma repetição de if you wanna try, if you wanna try, there's no words you could do, tá, tal. Tá. Que a gente volta aqui para falar
0: daqui can't a pouco. do we just keep on pretending? And hope our luck is never ending. Or, you to pull the wall, I wasn't feeling too clever. And you take all that blending, until you need it, and If you wanna try, there's no worse you could do I, 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 I know you lie, all you, you do, do is make, make me cry Love's words they ain't true. Oh, can't take me anywhere, I can't take, take you anywhere. anywhere, can't take me anywhere. Well,
1: essa segunda repetição aí, que leva pro refrão e encerra a canção, tem uma pequena variação, quando ele começa a falar de If you wanna try, there's no worse you can do. quando ele fala new You Lie, na primeira parte da música ele vai falar, And I'm still in love with you eu ainda te amo, nessa segunda parte ele vai reforçar como agora a gente tá na segunda parte né? ele não vai falar, eu ainda te amo porque isso você fala quando você ainda tá tentando na segunda repetição ele quer mudar justamente esse trecho e ao invés de I'm still in love with you ele vai adicionar, all you do is make me cry tudo que você me fez foi me fazer chorar. All you do is make me cry. All those words that ain't true. Suas palavras não são verdadeiras. Todas as suas palavras não são verdadeiras. Aí depois vem o Can't Take Me Anywhere. I can't Take You Anywhere. E parará até o final. E a gaita. Então, vamos lá. A ah, outra coisa. Se você é, curtir Libertins e não conhecer, eu recomendo demais você ouvir logo em seguida. Ouve as músicas em sequência, tá? É a beleza dos álbuns de antigamente. Can't Stand Me Now é a primeira música. Mas ouve em seguida a segunda música se essa música tá falando de que não aguenta mais a primeira frase da segunda música que vem em seguida que é Last Post on the Buggle, que é muito legal também é muito divertida também é If I Have to Go, se eu tenho que ir né? quer dizer, se uma música tá falando sobre fim de relacionamento, ela já tá con condicionando isso né? se eu tiver que ir If I Have to Go, primeira parte da segunda música do álbum que não é o último, curiosamente mas foi o último durante um bom tempo dos Libertines. A gente se vê na semana que vem até lá
0: Down your mind. You know